0: 大家正在收听的是《没理讲三分》，我是石溪
1: 。Hello， 大家好，我是幺妹儿
0: 。今天来到录音棚的是 Tom
1: 。哎，大家好，我是正气嫦娥。中戏就是那个最近被骂很惨的那个中戏，他有一个导<笑>呃，有个老师叫做尹姗姗，对，因为他有批判战狼而批判的很判<笑>。好啦，欢迎他，欢迎他、啊，欢迎他
0: ，然后我们还中戏
2: 姐，
0: 嫦<笑>娥姐姐，然后嫦娥姐姐旁边还有一只可爱的小兔子，<笑>就是 Daniel。
2: 大、uh, 家好，我是 Daniel 对。对 Daniel, ，Daniel，Daniel 这次换了新发型啊，就很像樱木花道，大家想象一下，脑补一下。我一直是说，我这个发型让我看上去就像我
3: 妈在九十年代，我现在就是我妈九十年代的长相，你知道
1: 吗？嗯，好，今天聊什么呀？九十年代的发型。
0: <笑><笑>嫦娥姐姐说到了尹珊珊哈
1: 。跟我们讲一,讲一下
0: 这个事情怎么回事
1: 战狼二》就是呃票房很不错嘛，然后呢，这个时候有那个那个啊，中学的老师叫尹珊珊，然后她是啊、呃、在主持一档节目，是那个爱奇艺的，嗯、叫做《奇爱博士》。讲电影，对，然后在这个节目里头，他就有一段是、呃、等于是比较露骨的来。对这个《战狼二、啊》做了一番评论吧，然后，呃，由这个视频开始，然后就在网上发酵，发酵以后就啊、呃，反正引起了比较大的这个这个波澜吧，然后也遭到了很多网民的这个攻击
0: 。那你是怎么看这个事情的呢？
1: 啊，怎么看这个事情啊？首先，第一，我觉得电影肯定是从它拍出来那一刻开始，就应该是被专业观众、呃，非观非专业观众来来评论的吧，然后来发表这个各自的呃意见的吧，不管是喜欢还是不喜欢。所以，我觉得，呃，对于这种评论，大家应该都是一种开放的态度。呃，然后这一点，这个吴京导演他自己在接受采访的时候也说到了，他说那个欢迎评论，他说一千个观众心中有一千个哈姆雷特，然后他也说了，不管是有什么样的。就对于这种专业的观众哈，他可能有他的这个艺术造诣，然后吴京导演在这个在这个地方说的是艺术造诣，然后他说这个不管不管不管,不管什么样的观众有什么样的艺术造诣，给他都欢迎大家来评论，嗯，因为我觉得其实现
3: 在电影也好，娱乐圈也好，很多明星其实不是这么在意，就是好多比如说像林更新的粉丝，我以前看他自己都不是很在意别人对他的评论，很多时候对很多时候真的是粉丝
2: 在自行高潮自行加戏，嗯，真的是这样子的，像。<笑>有时候粉丝啊，哦、不是明星自己，呃，反倒更喜欢这种，就是各种各样的黑，各种各样的、呃、爆点吧，因为可能对他们的辨识度，对他们的那个，呃，名气的提升是有帮助的。好莱坞不是有一句话吗 ？Bad publicity is good publicity
1: 。嗯，刚说的这番话，我妈昨天好像在微信有转一下。哈哈哈哈哈！这，就是说，就是这比比有人骂你更差的是一种是没人骂你，就是这样的情况，就是非常毒鸡汤的这样的一种言论。说回来吧，我觉得就是讲到这个。啊、呃，《战狼二》这个东西哈，我觉得抛开这个电影本身，我觉得更让我觉得很需要去担心的一件事，还确实是这个观众或者说网民对于这个东西的一个态度，不管是这个攻击他也好，或者是这个维护他，以及攻击喜欢他的跟不喜欢他的跟持跟自己持意见的人的这样的一种形式行为，我觉得这个东西是我觉得比较担心的、嗯。你
0: 为什么会用“担心”这个词
1: 呢？我很担心，是因为这个很明显就是一个民粹主义泛滥的一个行为啊！嗯，嗯
3: 我因为说实话，我是很开心《战狼》这部电影获得很高的成就的。我虽然还没有看<笑><笑>但沒有，但是请你出去。呃，是这样的，因为我其实就之前有看，就是在上电影节的时候有看这个片的预告片我当时其实是对他们的预告是很惊艳的，因为我很少看到就是 production， 因为我知道他们的发 u 没有很高，就是他们的预算对预算很,很高,算不,高不高？呃，所以。我是很惊艳他们以那样低的预算能够达到这么好的呈现效果的，而且当时从传统市市场当时的那个角度还上看，会觉得哦，没有人扛 IP， 没有人扛票房，没有人扛流量，他们也没有很强的宣发方。然后我其实很高兴，因为我觉得之前我对于中国电影市场有一个很不快的地方，就是我觉得他们一直关注于很多电影之外的东西，比如说宣发也好 ，IP 也好，明星也好。很少人关注于 production， 就是制作。然后我觉得《战狼》的成就是真的给中国电影的电影界敲了一记警钟，说就是流量呀、明星啊那些都不是最重要的
2: ，内容。就是
3: 当你内容真的是好的内容的时候，观众还是会用脚、用钱投票的，用荷包投票的。可是我觉得这个片让我，我也有很担心的地方在于，虽然它敲了一只警钟，我很担心它被带偏了，就很多人会觉得到了三十亿之后变成了一个国家荣耀的事情、嗯。就说如果你不喜欢这个片儿，如果你不把这个片儿推到六十亿，你就不是一个中国人，你就是不是一个爱电影的人，你不是一个爱中国产业的人，就变成一个很偏激的这么一个他变成很多粉丝开始绑架
2: ，对周
3: 围的人了，对，所以我不太，所以我没有去看那个片的一个原因是因为这个，因为太多的人在我周围，就是有那种驱使我去看的那个力量了、啊，然后我是一个很讨厌别人就是推动我去做任何事情的人。嗯
2: 嗯<音>，所以，所以整个整个这这一系列的确是，就是我们在做电影的时候，就是咱们中国电影在做电影的时候，是不是真的像丹尼尔所说的那样子，把精力多花在内容上面一些，把精力
1: 多花在就是说，呃，
2: 内容品质提升上面一点。
1: 嗯嗯，但刚刚戴宁说这句话，还一半赞同啊，一半就是说，因为毕竟你没看嘛，我知道你这个肯定，你你你也并不知道这个电影是什么样子的，就可能你听闻你身边朋友说啊，这电影内容真的很好，<笑>可能在技术上确实，在某某种程度上是达到了好莱坞的一个工业标准。电影我非常认同它在这个工业技术上达到了一定的标准，然后确实这个是我们值得欣喜的一个一个地方啊,确实啊。嗯，但是在比方说你剧本上，包括这个文戏的部分，就太多漏洞了，然后呃，甚至说价值观上还有太多的漏洞跟可以去值得商榷的地方了。但问题是。这个事情它成为了一种本来是一个值得讨论的东西，它变成了不可讨论。对，谁讨论谁死，谁讨论谁中靶，就这种这种情况就是非常可怕的。对，嗯，咱们就是观影人群吧，还有咱们的一些那个呃评论员，我觉得就是在适当的时候能够稍微的去哎，咱们理性一点。这个战狼他在销售的这个爱国这个东西。我觉本身电影宣传渲染爱国无可厚非，一点问题都没有。因为电影它这个一百多年来也不知道多少次就被当成这个这个政治的这个工具，然后来渲染它的这个这个价值观也好。你比方说一个国家诞生，它宣传种族主义没有关系。但问题是，假使吴京他是真的这个本本人他就他确实就是这么样一个爱国的人，然后就是非常小粉红的这样的一个状态一个心理，我觉得是没问题的。但我觉得如果他不是这样的。他心里明白，他就是他这个电影要这么做，然后又打这个旗帜，然后是为了吸引这些小粉红、小粉红观众，然后，嗯，这件事我觉得就会让我觉得有点拧巴。可
3: 比、嗯、我，我倒本人没有这么在意，就是这个导演真正本人是什么样的因为其实说实话，爱国这件事好莱坞也不少。像梅尔吉布森这种极端硬核，嗯、那个叫白，他是白幼嘛？我觉得梅尔吉布森实际上是澳大利亚人啊，对对对，就<笑>是他,他这种极度的保守的是这样<笑>对，然后基督徒，他也很硬核的拍了《血战钢锯岭》对对对对，整个内容是非常保守的，整个《血战钢锯岭》他他算
2: 是比较保守派，对对对，对对对可是他整
3: 个电影出来的效果，我觉得是 OK 的。我觉得是一个电影自信的问题，就是你这个片摆在这，像麦吉布森他没有说哦，你是个犹太人就一定要看这部片，对，者说你是一个基督徒就一定要看这个片，我,个个片我觉得他那个片本身的
0: 质量在哪。但是我挺理解嫦娥刚才提出的这个观点。吴京作为这个电影的导演，作为这个整个把控这个电影项目的这个最重要的推手，大家其实自然而然的会说，哎，那这个电影到底有多少是代表吴京本人的他自己的价值观、他的信念？对这个疑问，其实我觉得是可能是大家都会多多少少想知道。包括说吴京的在电影成功之后，他出现在一些访谈当中，他给大家呈现出来的状态。是这种打了鸡血的这种为他自己的这个爱国情怀，他那个眼
1: 神，你知道那个很充满了定力的那个自信的那个眼神，就是我就是爱国，就是我哎呦！就比如像我
0: 可能是想到的一个问题就是，哎，吴京他自己是自己是知道他在演戏吗？就是他怎么对吧？我觉得我理解常娥这个想法，他是在演戏，他是在演戏吗？还是说他是自己相信他的一个价值观和信念？还是说他其实知道自己在呈现出来的一个公共的一个形象是这个形象？
2: 对对对。
0: 我觉得这个其实是大家值得去怀疑的。
1: 可是这个重要我觉得很重要。对，所以我,我会尊敬任何一个有信仰的人，如果他真的是坚持这个信仰，我非常尊重。但如果他是在消费这个名粹，那我觉得这个行为就是作为一个公众人物，他这个引导的这个这个方向、这个、价值观的方向就不太对。不，可我还是觉得他他他,他的这
2: 个作品他是优秀的，所以你才有这个资格去消费这个名粹。如果你的那个电影不燃，然后也也引起不了那个呃大家的共鸣，也没有这个资本去去那吸任何眼球。我的想法是时势造英雄。就就拿 Trump 做个例子来说
3: ，你真的觉得就是他真的是个怎么样的人？他真正信仰这个东西重要吗？不重要啊，就他是一个怎么样的人不重要了，在这个时刻，就是他只能代表。美国百分之五十的那可能还少，五十都不到,不到，不到那那部分投票不够，投票不够对，对，
2: 的确是这样。因为我觉得一个艺术作品出来以后，就是它各个方面造就了这么一个艺术作品。你你要去挖某一个导演的某一个方面，就是他是不是真正的爱国，他是不是真正的就是就是、这种那个小粉红？我觉得就是说这这些对我来说不重要，因为它呈现出来那么一个作作品就是那个样子的，就是我我所得到的是结果，这个结果是这样子，这个是最重要的
0: 。可能对于长虹、长武、长虹。长<笑><笑>最大的问题并不是说，可能吴京他到底是入戏太深，还是说他自己其实是抽离出来了，他扮演的这角色。但是真正的问题是，表达这个表达技巧没有纯熟到说让嫦娥能够为此买单。如果是我们换一个人，他这个技巧真的特别娴熟了。如果他是另外一个导演，你特别幸福，你可能也跟 Daniel 一样，你就说啊，我不关心他本人怎么样，我就是为他这个东西买单。我,我觉
2: 得这个说这这个道理有对，因为你知道吗？就是比如说你当你去演这么一出戏的时候，嫦娥姐姐可能是因为她是中戏的那个艺姐，对吧？她可能就是在这个圈里是咱们圈内人，他可能就是有些有一些细节上的东西可能能够能够 get 到，但是说不定他那个无京的内息访谈，如果给了给了我看，或者就是说一些别的人看的话，可能就真的幸福了。所以就是说，还有回到刚才那个 Sky 说的那个那一点，他可能自个儿就被自个儿洗脑了。你知道吗？我们自个儿就被自个儿就是这个这个状态给给给给包围了，所以他现在呈现的这个状态的确是真正的这个状态，但是被自己洗脑过后的状态也是有可能的。这
0: 就让我想到了我们之前其实聊的那个美剧《宿敌里面》里啊,啊，对，穷克劳富，他一直这个人生就是一直是戴着一个面具的一个人生，因为他要表现给大家的是他是穷克劳富，是个大电影明星， Diva, 第一号，对,对、嗯，第一号大美女明星生活，对吧？但实际上他自己都说我。没有人真正知道他本名名字叫露西拉，没有人知道露西拉是谁、嗯对。对比一下，吴京是今年我们最炙手可热的一号男星。对吧？那他知道他自己是吴京还是对，
2: 还是还是就是冷风
0: 吗？他自己是冷风，还是是吴京？可能自己他自己可能都要花一定时间去想好他。我觉得这个特别对
2: ，我觉得这个特别对，因为现在可能有一大部分的观影群众吧，就是觉得吴京就是冷风，冷风就是吴京，所以他这个人设，吴京现在人设应该是吴京里面带着百分之五十的冷风。可能在呃很长一段时间内吧，吴京加冷风将是他的一个人设。
1: 然后冷锋的、嗯、呃，等那个人设就是爱国，坍塌吧
3: <笑>。啊，我觉得现在卖人设的都塌的差不多了、嗯。
1: 对，你看黄磊啊，对。我想记得你刚那个说，你说就是是这样子啊，就是你说这个可能这个这个这个导演他的技巧还不是很高明，所以蒙没有蒙骗我这样的观众。我觉得还不是这样，我觉得这个问题就这呃根本还在于受众，我们漏了受众这个东西，受众非常重要。这个电影卖给谁看的？这个虽然说起来很讨厌，但确实就是这么这么个事实。我相信一个受教育程度比较高的人，他是不会为这个东西买单的
0: 。我们看看啊，二线城市 top ten 票仓排第一的是成都，一亿五千六百一十三万。嗯，然后排第二的是重庆、嗯，对，三线城市里面排第一的是南通，三千七百一十万。四线城市，金华、镇江、泰州，金华是三千八百三
1: 十二万。反正反正我我猜测吧，我看到的数据也基本上就是就是确实也印证了我刚才说的那那句话，我觉得还就是这样子的。这个电影本来电影就是分观众分不同的族群的嘛，你要一个这个这、呃、作者电影一个实验电影，他肯定拍给了连性别都分的人，对就是这样子的、嗯。所以我觉得这个无可厚非，嗯，嗯嗯所以所以我就说吴京导演他很聪明，他完全他他他,他特别极致的利用到了我国这个社会主义初级阶段的这么样一个国情，就社社初级阶段这个我们这受教育程度比较低普遍，然后普遍这个经济水平还是还,还没。那么高，然后完了就对这样的东西还是会买单的。但我觉得这也是吴京导演的一
2: 个成功地方所在吧，他就的确抓住了咱们呃受众的这么一个特点，然后为了这个受众，然后去影子去去制作了这么一个一个作品，人家就成功了。怎么样来说，他他咱们《战狼二》算是一部成功的作品，然后也也也提升了整个今年低迷的那个影视大盘的这么一个这么一个环境。啊，其实我觉得这是我觉得是利大于弊的，嗯，特别好的事情就是。一件事
3: 情就是，我觉得沉默的大，我觉得他《战狼》在我心目中有一点点像报复式观影的那种特点。就是，说实话，在中国来说，在网络上来说，或者在院线来说，二三线城市的审美真的是沉默的大多数。你你是永远不会听到他们想，没有人关心他们到底想要什么。为什么呢？为什么没发生吗？这、就是一个，我觉得是一个幸存者理论。就是在网络上，一定是精英人群。把持的，因为就是很,很多很多爆款都是什么呃，两千万人在北京假装生活，就是你月薪八千、月薪一万，每天抱怨自己钱少的人多到不行啊。可是很多全中国很多人月薪只有三千嘞。嗯，这部分人我觉得他们很很大程度上是没有太多声音
0: 的。我看到嫦娥在摇头
1: 。对,对我，我觉得分两波。你刚说的这个意见啊，网上你看到的这个发出来的意见分两波，一波是你可能代表的这种大号、这种意见领袖嘛，嗯、意见领袖发的东西，对对他绝对对,他绝对,对他绝对是代表的这个这个以上就水、是、准以上的那些人的意见。对对对但问题是，你有没有看到，包括就攻击尹姗姗的那部分人，就是在那个各种底下留小言的那些人，嗯、就是说呃、嗯、那个我说各种脏话的，然后辱骂，然后扒他的那个家人的照片跟信息跟电话的那波人。就绝对是这个这个二三以下的那波那那波就是不知道可能说过、就是、二三线
2: 青那个那城市
1: 青年以下的那些小镇青年就绝对是那样的人。嗯、你说的那个意见是一些领袖、嗯，但是其实大多数的在网上发言留言的那些人，他真的就是代表的比较下面的那些。可是可是这是一个
3: 风向的问题，这是一个风向。还是回到美国大选来说，那半边人就是总族主义的那些人、歧视的那些人，那些人没有声音吗？那些人有。可是那些人声音是会被主流媒体的声音所覆盖的，嗯，所以我们看到当创父当选之后，这个事情一下成为一个爱国的事情，一下成为一个主流的事情，一个现象级的一个人们才会这个声音才会被出现。我不是说这部分声音没有，我觉得这部分人的声音在微博上一直是有的，可是我觉得是随着这部片的成功。嗯<音>，然后他们觉得他们获得了这样 empowerment， 他们获得了这样的力量。但没有说
0: 被主流媒体覆盖，还是说被你的客户们所覆盖，就是广告主所主、嗯、金主们是吗？对对,對，被金主所抛弃的这些人。那为什么我我的产品的对象要是这些人呢？他们没有。常理来说，他们可能没有购买力。他们有有购买力的话，他们不会在微博上留那些很无聊的那些言论了，对吧？我们就是带引号的很无聊，因为他可能消费的这个这个模式跟这个精英的消费的模式是不一样的。精英消费，我可能去对吧？去海淘也好，我没有时间到微博上去追那些很无聊新那些新闻,那些新闻
2: 。那这两个、这两这两种群体到底谁更有影响力一些？我觉得影响力这三个字应该是比较重要的。对不对？呃，嫦娥姐姐说的那些小评论，跟呃跟那个意见大号说的一些那些大评论，就这两种人群谁更有影响力一些
0: ？在战狼这件事情上，我觉得是三线城市包围二线城市。对我对对对，这对这个现这,这当他们对,对当他们三线城市的人这个崛起的时候，嗯、他的购买力崛起的时候，你一线城市人不得不去关
1: 心
2: 。对，这就是影响力。我就说想影响力，就是说这个影响力，就是电影行业上来看的话，真的是一次比较现象级的一个一个一个呃一个事件吧，就真的是二三线城市，包括了呃一二线城市这样子
3: 。可是健康的电影生态是一直有这样的。就是拿拿好莱坞来说，他们是一直有非常本土化的内容，深耕于二三线城市。你知道，就是每年的屎屎尿屁喜剧也好，新喜剧也好、嗯，其实是那个很多大电影公司的那个基本盘。嗯，就他们是大片是用来赚利润的，嗯、小片是用来回本的，保证它的那个整个美对美
2: 美美剧，实际上就说回到咱们这个那个广播的一个主体的这么一个一个一个话题啊，就是美剧实际上在美国啊，包括电影吧，它是个非常成熟的一个工业工业化产业、啊。然后他对他们的那个呃市场啊，还有他们的受众啊，还有他们的阶级啊，实际上分的特别特别细。我这个剧做出来以后，就是给哪些人看的？比如说 HBO，HBO HBO 做出来的剧，它就是给西海岸人和人和东海岸人看的，因为东海岸人和西海岸人就是说更加富有，白领更多，然后层次更高一些。比如说一些 c a 剧啊、呃，比如说像那个亲情喜剧也好啊，白天的一些那些那个肥皂剧也好啊，它就是给一些比如说中部的一些那些那个大妈呀、少妇啊或者小女。生、嗯、啊看的，所以就是说他们完全知道自己的定位在哪儿，而咱们中国可能这个体系还没有完全的那个形成出来，而且咱们中国中国人这么多，线城市这么多个民族，实际上我觉得就是产业还有它的那个文化，还有它的那个市场，比美国要复杂很多，大家还在摸索中。
1: 对
0: 但是可能我们现在电影作为一个产品，反而显得很单一，对，有
2: 些
1: 单一，因为中国
3: 没有分级制度呀。所以大部分东西都讲究合家欢
2: ， g h everything the kitchen sink， 就把所有东西全部放在一起。From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.